0: Hogy mikor indulhatunk útnak, turistaként újra, például Németországba, azt egyelőre nem tudjuk, de információt már most gyűjthetünk és készülhetünk arra, hogy mi minden nézzünk majd meg, esetleg egy tematikus túra során. Ebben igyekszünk most segíteni Cejszink Miklóssal a Német Turisztikai Hivatal Budapesti Képviseletének vezetőjével. Az apropó a beszélgetésünkhöz egy évforduló, néhány hónapja ünnepelték, hogy 30 éve Kelet-Németország és Nyugat-Németország között megnyitották a határokat, leomlott a berlini fal.
1: 2020. október 3-a a Német Egységnek, az újraegyesülésnek a 30. évfordulója volt. Ugye adott hat a kérdés, hogy miért pont október 3-a mi kötődik ehhez a naphoz. Igazából semmi különös nem kötődik ehhez a naphoz, ez egy kijelölt nap lett, és... Azóta, tehát 30 éve ezen a napon emlékezünk meg arra, hogy a két német állam újra egyesült. Azáltal, hogy Németország újra egy nagy ország lett, ugye több mint 83 millió lakossal, ezáltal a turisztikai ajánlatai és a turisztikai nevezetességeknek a tárháza is sokkal-sokkal szélesebb lett, hiszen kelet németországból ugye volt, NDK-ban is nagyon-nagyon sok szép nevezetesség volt, ami... Nem mindig azon a színvonalon volt esetleg, vagy annyira nem volt megcsinálva, felújítva, mint mondjuk Nyugat-Németországban, és ezeket szépen lassan az évek folyamán, tehát 1990 ben Től folyamatosan újították és szépítették.
2: Tudnál néhány olyan várost, amely az NDK területén volt, és amire még emlékezhetnek, akik akkoriban jártak ott? Ezenbejtott egyik ismerősöm mondta, hogy a 80-as években volt Dresdában.
1: Dresden egyébként egy nagyon jó példa, többek között, hiszen még a régi fényképeket nézzük a 70-es évek végéről. Drezdában a nevezetességeket azért megpróbálták az ndk időbe is valamilyen szinten megcsinálni, felújítani, tehát itt mondjuk a, a swingere gondolok, ugye a gyönyörűséges képtár és a különböző kiállítások, de a Drezda belvárosa ugye a 45-ös bombázások után teljesen elpusztult, és bizony a belvárosban hatalmas Üres területek voltak még a 70-es, 80-as évekbe, és a 90-es évektől folyamatosan a régi stílusba beépítették, visszaépítették ezeket a középkori házakat, és ugye a leg Fontosabb, a legérdekesebb az a frankír az épülete, amely teljesen ugye összeomlott, teljesen tönkement a bombázások után, és a régi fényében, ugyanúgy, mint ahogy annak idején felépítették, újra látogatható. Tehát újra ott áll előttünk, ahol annak idején volt. Uh-huh. Természetesen azok az épületek, amelyek részben felújításra kerültek, tehát most itt a hausmann storm beszélek, vagy a szemperopera, vagy a törtelmi belvárosnak ezek az épületei, azok mostanra tényleg perfekt módon, gyönyörűen a régi fényükben tündökölnek.
2: Lipcse, Magdeburg, Rostock, Erfurt. ilyen városok kerültek arra az oldalra? Azok nyilván, mint turisztikai látnivalók az újraegyesítéssel újra fókuszba kerülhettek. De milyen állapotban voltak akkor, és mennyit változtak azóta?
1: Igen, hát például, hogyha Lipcse belvárosáról beszéltünk, ugye Lipcse mindig egy kilakat volt, hiszen a Lipcsei válságok azok már évszázadok óta híresek és ismertek, és a Lipcsei válságok azok az NDK időben is, tehát 90 előtt is. Híresek voltak, így Lipcsének a belvárosa, tehát az a klasszikus városmag, a városházával, az auerx kellerrel a gyönyörű szép középkori terével, azok, azok már akkor megvoltak. Most ezeket a 21. század technikai szintjével együtt újították fel, a Tamás templommal együtt, és például ugye három éve volt Luther, 500 éves évfordulói a reformáció, ezzel kapcsolatban is akár Lipcsébe, akár Erfurtba például nagyon sok mindent felújítottak. Vagy hogyha mondjuk maradok ugye Luthernél, a reformációnál, hát Wittenberg egy picike, tényleg alvó, jelentéktelen kisváros volt, és a reformáció évére, tehát 2017 ben tényleg mint egy főnix madár, úgy lett felújítva, és a legtöbb nevezetessége egy fantasztikus minőségi stílusban pompázik most Wittenbergbe, Tehát nem csak ugye a vártemplom, ahová kiszegezte a téziseit Luther, hanem ahol dolgozott az egyetem épülete, a főtér, a városháza, tehát minden, ami jelentős, úgy kompakt meg van csinálva. Vagy például, ugye említetted mondjuk Erfurtot uh-huh. szintén, tehát a főtér, a katedrális, a a krémerbrükke például, tehát az, ami egy olyan híd, ami tele van különböző boltokkal, vagy például a városháza, az egész gyalogos ez mind-mind, kis ékszerdobozúd néz ki.
2: Mi a helyzet Berlinnel? Ugye ott is érdekes, hogy, hogy mennyit turisztikai látnivaló, ami ma már értékes nekünk, került a keleti
0: oldalra.
1: Hát ugye érdekes nagyon, hogy Berlinben a klasszikus régi, Városmag az inkább Kelet-Berlinben volt, tehát, hogyha arra gondolunk, hogy ha valaki kicsit ismeri Berlin, tehát az Unter den linden tehát Kelet-Berlinnek, ugye, hogyha itt a fölosztást nézzük, az egyik legfontosabb főútja, ami a Brandenburgi Kaputól egészen a Múzeum Szigetig vagy a Dómig tartott, tehát ez. Az utca, ennek az utcának pláne a dóm felé eső része tele van nagyon szép régi épületekkel. Ezek is igazából megvoltak csinálva már az NDK időben, nyilván nem olyan szinten, nem annyira színesen, nem annyira változatosan, mint ahogy most látjuk. És nagyon fontos kiemelni, hogy a múzeum szigetnek most már szinte az összes múzeuma felújításra került akkor, a Dóm épülete, vagy pedig, hogyha a Múzeum sziget másik, tehát a Unter den Linden másik oldalát nézzük, ahol régen az NDK időben a de Republik volt, ott pedig fölépítik, és most már lassan készen lesz a régi stílusában a városi kastélyt, ami szintén egy nagyon fontos attrakciója lesz Berlinnek. Természetesen Berlinben ugyanúgy, mint mondjuk, hogyha a belnémet határt nézzük, tehát ott, ahol a határ volt annak idején, ugye, aminek most már nincs jelentősége. Nagyon sok üres terület szabadult fel, és erről is szerintem már beszéltünk itt mi is veled, hogy ott új neveletességek jöttek létre, tehát például a Brandenburgi kapu mellett, a holokauszt emlékmű például ugye, egy üres terület volt, és ott építették fel, emlékezésképpen, vagy pedig, hogyha tovább megyünk ebben az irányba, a Potsdamer Platz, ami egy teljesen üres terület volt, amíg még ugye a fal áll, és Európa egyik legnagyobb ö, hipermodern városközpontja nőtt ki a földből, illetve, ahogy említetted, nagyon sok olyan nevezetesség van, ami a ketté emlékeztet. Ugye az egyik legfontosabb a Cseppont Charlie, ez annak idején egy határátlépési pont volt Kelet-Berlinből, Nyugat-Berlinbe, illetve vissza, és itt egy múzeum emlékeztet minket erre, illetve ugyanúgy ott maradt, illetve kicsit rekonstruálták, felújították az áteresztő pontot. Ez ugye az amerikaiaknak volt egy határátlépési pontja. Vagy pedig van ugye a falmúzeum, vagy például az East Side Gallery, ami a berlini keleti pályaudvarhoz közel, az Osztánhofhoz közel található, és itt a faldarabokat nem bontották el, hanem 90 után a művészek, Különböző festményekkel, grafitikkal színesítették, és például ez most az egyik legfontosabb nevezetessége Berlinnek.
2: Azt olvasom, hogy a 155 km hosszú falból, 220 métert hagytak meg.
1: Igen, és mindegyik falon egy más magyar festő művészeknek is a képeit egyébként meg lehet. Nézni. Ha majd valaki egyszer Berlinbe jár, amikor majd lehet utazni, akkor érdemes legalább egy-másfél egy órát arra szánni, hogy ezeket a képeket megnézzük. Nagyon sok ikonikus festmény is született például ezeken a falakon, például ahol a Trabant áttöri a falat, vagy az NDK-s időkből ikonikus figurákkal. Tehát úgy gondolom, hogy ez is most már hozzátartozik, mint kötelező gyakorlat Berlihez, Illetve, hogyha kicsit távolabb megyünk berlin és mondjuk a belnémet határt nézzük, akkor nagyon sok olyan része van a volt hatásávnak, ami ugye 40 évig szinte érintetlen volt, hiszen oda élő ember nem mehetett be. És épp ezért a fauna és a flóra, tehát a természet, a növényzet, az állatvilág, az újra erőre kapott, egy nagyon szép zöld területlet, és nekem az egyik kedvencem az a Heichi Nemzeti Park, ami szintén itt a határsához közel található Türingiába, és például egy olyan sétány található a lombkoronák között, egy ilyen lombkorona sétány, ahonnét madártávlatból lehet emlélni az erdőknek a világát. Ez egy érdekesség például.
2: Hogyha még korábbra megyünk a kelet-németországi részben, mennyi olyan kulturális kincs volt, kastélyok, műemlékek, bármi, amit kényszerűségből azért a nagyközönség nem úgy láthatott, nem abban a pompájában láthatott. Igen,
1: hát hogyha a keleti tartományokat nézzük, hát nagyon sok olyan vágos van, amelynek történelme, az valóban figyelemre méltó és kiemelendő. Például ugye beszéltünk Dresdáról, beszéltünk Lipcséről, akkor nem szabad elfelejtkeznünk például Meyszerről is, a világ egyik leghíresebb porcelán manufaktúrájáról, ami mindig azért egy különleges helyzetben lévő látnivaló volt, tehát az NDK időben is. Fontos még megemlítenünk Pozdámot, ugye Berlinnek kistestvérét, ami a porosz uralkodóháznak volt a rezidencia városa, és például Poczában nagyon sok olyan kastély látható, tehát mondjuk a szanszusi kastély, amely ugye a barokkorba visz minket vissza, vagy pedig a Hof kastély, ez pedig a 20. század elején épült, tehát egy aránylag új kastély, ahol a második világháborút lezáró egyik béke kötés valósult meg, tehát igazából több évszázadot is átível az, amit mondjuk Podzámba meg lehet nézni, a gyönyörű kerteket, az orosz negyedet, ezek mind-mind Podzámba vannak, és érdekes például, hogyha itt ugye a határról, a falról beszélünk, hogy például több helyen volt ott is olyan átkelő, például hidak, ahol annak idején csak egy nagyon szigorú ellenőrzés után lehetett átmenni, illetve volt hely, ahol például a kémeiket csegéltik. Ezek mind ilyen érdekes sztorik, hogyha erről beszélünk.
2: Uh-huh. Vannak berlin kívül ilyen típusú múzeumok, amelyek ezt az időt idézik? Azt tudom, hogy van Trabant múzeum.
1: Ami még érdekes annak, aki tényleg szeretem a témával foglalkozni, van egy stázi múzeum Lipcsébe. Én ott már többször voltam, meg engem a téma érdekel, meg koromnál fogva is, ugye, mint fiatal felnőtt azért voltam többször az NDK-. A stázi, ugye, a keletnémet titkos szolgálat volt, és a keletnémet titkos szolgálatnak az épületében, Lipcsében alakítottak ki egy múzeumot, ahol interaktív módon filmvetítések segítségével, képzett tárlatvezetők segítségével, megismerhetjük, hogy annak idején az NDK-s időben hogy működött a keletnémet titkos rendőrség. Ez annyira érdekes, hogyha az ember bemegy, még a, annak a, az illatát is lehet érezni, mint hogyha még bele lenne a búttagokba, meg az egész épületbe ez ivódva, és ha tényleg, ha valaki lipcsébe van, akkor a stázi múzeumot ajánlanám elsősorban. Hát ezen kívül, ugye, ahogy mondtam, Berlinben több múzeum van, ahogy mondtad, ugye a Trabant múzeum, akkor a Falmúzeum. múzeum, akkor a Checkpoint Charlie múzeum, tehát ezek mind-mind olyanok. Van olyan hely Berlinben, ahol például egy őrtornyot meg lehet nézni. Ugye itt a, a fal mentén bizonyos száz méterenként álltak őrtornyok, itt ellenőrizték a sávot, és egy ilyet meghagytak, hogy a turisták ezt is megtekinthessék.
2: Most eszembe jutott, hogy amikor turizmussal elkezdtem foglalkozni, akkor hány olyan magyarországi kastélyról beszéltünk a szakemberekkel, hogy árvaház volt, vagy intézet, tehát hogy valami más funkciója volt egy-egy gyönyörű épületnek. Az NDK területén voltak olyan épületek, amelyeket az alatt, az idő alatt másra használtak?
1: Nagyon sok ilyen kastély, udvarház volt, amelyeket 45 után ugye más elsősorban szociális céllal használtak fel, ahogy mondtad, tehát valójában nevelőintézet, árvaház, idősek otthona egészségügyi intézmény, és 90 után egyre inkább egymás után újították fel, és nagyon sok helyen múzeumot alakítottak ezekbe ki, illetve nagyon sok olyan is van, ahol például szállodát, éttermet alakítottak ki, és... Igazából ugye a funkciója már nem az, mint egy kastélynak, de nyilván sokkal inkább hasonlít egy szálloda funkció egy kastély volt funkciójához, mintha mondjuk egy nevelőintézet, vagy mondjuk egy szociális otthon működik benne. Brandenburgba például, vagy Mecklenburgba is voltam több olyan szállodába, amelyik egy ilyen régi kastélyból lett kialakítva. Ugye Nyugat-Németországban ott kicsit másképpen nézett ki a helyzet, meg ott az eredeti tulajdonosok megtartották továbbra is ugye a kastélyaikat, és Legfőjebb az lett, hogy egy múzeum vagy egy szállodát alakítottak ki belőlük 45 után. Úgy mondanám, hogy az anyagi források jobban rendelkezésre álltak ilyen célú fejlesztésekre, természetesen a volt ndk ba tehát a keleti, a most, ahogy mondjuk a keleti tartományokban, is azért a jelentősebb nevetességekre, azért ott is próbáltak áldozni és amire úgy emlékszem mondjuk a nagyobb berlini múzeumok vagy ahogy mondtam, ugye Drezzának a fontosabb ikonikus épületei vagy városa, vagy Erfurt, tehát ott is a lehetőségekhez képest próbáltak megtenni mindent hogy szépen tartsák vagy például, hogyha Szászországot mondom gyerekkoromban többször voltam Königstenvárában például, amit szintén szépen megcsináltak de nyilván ez nem az a volt, akár technológiai szempontból nézzük, mint ami Nyugat-Németországban volt. Az új tartományokban nagyon sok természeti szépség található, hiszen, hogyha mondjuk délről kezdjük, akkor az Elba völgye, fantasztikusan szép az Elbai homokkőhetség, szásvájc és környéke, számomra ez egyik legkedvesebb része volt az NDK-nak, Akkor, ahogy már beszéltünk róla, türingiai erdők, ahol ugye most a hajniki Nemzeti Park található például, illetve hogyha éjszakra megyünk, fantasztikusan szép a keleti vagy balti tenger, tengerparti része, hiszen itt fantasztikus császári üdülőhelyek találhatók, és azok a szigetek, amik ott északon találhatók, ezek szintén mindenképpen megérnek egy látogatást, például Rügen-szigete, vagy városa, vagy Rostok, Várnemünde, tehát ezek mind-mind olyan üdülőhelyek, ahol még a császári időkből származó épületeket tudunk megcsodálni, és hát természetesen a környezet az magáért beszélt, tehát a homokdűnék, kellemes klíma, és ne felejtsük azt el, hogy ahogy melegszik, úgy általában a hőmérséklet nyáron, mindig szoktam mondani, hogy egyre inkább fedezik fel az északi tengerparti régiókat a turisták, hiszen ott kellemes még mindig a hőmérséklet. Rügen szigete mellett, Uzedom szigete a másik legfontosabb sziget a keleti tengerpartjánál, hiszen ez a sziget abszolút natúr, sziget, tehát azt jelenti, hogy nagyon nagy részén nem lehet személygépkocsival közlekedni, kerékpározni, gyalogolni kell, nagyon sok pici, romantikus helység található benne.
2: És egyébként ezek a volt császári nyaralók, vagy pihenőhelyek, vagy fürdőhelyek, ezek olyan árkategóriában vannak, mint mondjuk a csehországiak, amit csak megnéz a turista, de mondjuk nem töltött időt, vagy elérhető?
1: Ha őszinték vagyunk, ezek nem tartoznak az olcsó helyek köré, de azt meg lehet például tenni, hogy valaki nem ott éjszakázik ezekben a szállodákban, hanem kicsit arrébb, kedvezőbb ágfektésűekben, de mindenképpen egy napot érdemes eltölteni ezekben a kisebb városokban. Ezek kis üdülő városok közvetlenül a tengerparton, és ezek a 19. század, 20. század fordulóján kezdtek kiépülni.
0: Cejszink Miklóssal a Német Turisztikai Hivatal Budapesti Képviseletének vezetőjével beszélgettünk, és figyelmükbe ajánlom a Facebookon az úticél Németország című oldalt, ha tovább tervezgetnék majdani utazásaikat, vagy aktuális turisztikai információkra lenne szükségük. Ez volt ma a könyvben utazom, Maxim Leo volt egyszer egy NDK című könyvéről beszéljünk a műsor elején, mert nagyon izgalmas képet feste a berlini fal leomlását megelőző napokról, illetve az azt megelőző évtizedekről, Érdemes elolvasni, és aztán a majdani németországi utazásunkat tervezni.